0: Ah, muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar en esta oportunidad aquí. Voy a pre presentar brevemente las principales ideas que tiene nuestra propuesta de proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros y se ha presentado al Congreso de la República el día de ayer. Eh, y luego con el equipo que me acompaña, agradeciendo a la Superintendencia de Banca, al Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación, al Superintendente de la Sunatia y al equipo del MEF, podremos aclarar cualquier duda que, que tengan. Tal vez simplemente añadir de que esta es una primera presentación y que tendremos seguramente en las próximas semanas bastantes oportunidades de, de diálogo, este, de presentación, de clarificación de las ideas, porque este es un tema de, de la mayor importancia para el país. La siguiente, por favor. ¿Por qué la delegación de facultades? ¿Cuáles son los tres temas centrales? La siguiente, por favor. En primer lugar, en materia tributaria y fiscal, queremos mejorar la administración tributaria y la política tributaria para que el Estado tenga recursos para poder atender las necesidades que tenemos en educación y salud y veremos también tiene otros objetivos. También estamos planteando algunos elementos en materia financiera como presentará la superintendenta de banca y el Banco de la Nación para mejorar la competencias y mejorar los servicios financieros para los usuarios, y por último, algunas medidas vinculadas al tema de la inversión pública y privada y la gestión pública en materia económica. La siguiente, por favor. Fíjense, la siguiente, la siguiente. El tema esencial aquí, si se quiere, el problema esencial es este. Es sabido de hace tiempo que el Perú tiene una recaudación tributaria y fiscal y por lo tanto un gasto social sumamente bajo. Fíjense, el Perú está en alrededor de 20%, de recaudación, digamos, de ingresos fiscales y de gasto no financiero del gobierno general es más o menos 20, mientras que la OCDE es 40. Aspiramos a ser parte de la OCDE y ellos tienen el doble de ingresos fiscales. El promedio de América Latina está en 27, bastante lejos, digamos, ¿cierto?, bastante más adelante que el Perú. Y un problema esencial es que el incumplimiento es bastante grande. Me parece que el dato más relevante o más resaltante es que apenas se paga la mitad del impuesto a la renta respecto a lo que se debería. Este es un problema que hay en otros países, pero en otros países como Chile o Colombia el incumplimiento es menos de un tercio o de un tercio. Es bastante mayor acá. La siguiente, por favor. Y esto se traduce, aquí podemos ver en este cuadro más comparativo, como los ingresos y los gastos del gobierno, del Perú son un 20%. Estamos, estamos, bastante atrás de los países de la Alianza del Pacífico, de nuestros pares de América Latina y de la OCDE, como pueden ver en este gráfico. La siguiente, por favor. Y el tema esencial, el problema es esto, ¿no? La evasión fiscal, que es un 8% del PBI, es tres veces el presupuesto de salud. Tres veces el presupuesto de salud. Todos sabemos las enormes deficiencias que ha tenido nuestro sistema de salud y solo eliminando la evasión fiscal, nos podríamos digamos, hasta cuadruplicar ¿no? el presupuesto de salud. Claro, esto es un, una hipótesis porque evidentemente no lo podríamos dedicar todo a salud, pero es una referencia, digamos, respecto al nivel de, de problema, digamos, de hueco que nos genera, también es dos veces el presupuesto de educación, diez veces el presupuesto para la protección social, once veces lo que se gasta en agua y saneamiento. Y cada vez que uno recibo en mi despacho a los alcaldes, a los congresistas, a delegaciones de las distintas partes del Perú, todos dicen, ¿y el dinero? ¿y cómo podemos hacer para que nos construyan este hospital, esta obra, agua potable, este camino, etcétera? Y la respuesta de fondo siempre es, Vamos a hacer todo lo posible para ayudar a este alcalde, a este distrito, a este proyecto, que siempre o casi siempre son necesarios y son muy justificados. El problema es que nuestro presupuesto es limitado, demasiado limitado para la enorme brecha que tenemos en el Perú. La siguiente, por favor. Entonces, fortalecer la situación fiscal implica atender problemas estructurales. Hay algunas cosas que tenemos que ser conscientes que se resuelven no tan rápidamente, pero tenemos que enfocarnos sobre todo en atender los temas de la administración tributaria y también los problemas de política tributaria. Es decir, cómo es cómo están diseñados los impuestos, las exoneraciones y las tasas. La siguiente, por favor. Sin embargo, poniendo énfasis, como hemos puesto, en la necesidad de mejorar la recaudación para poder gastar más en educación y salud, no, también hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento tributario le quita recursos al Estado, pero también hay un tema de, de cultura tributaria y de ciudadanía. Hay un tema de inequidades aquí, porque efectivamente hay cuando hay evasión ¿no? o cuando hay exoneraciones hay un tratamiento diferenciado y gente que tiene mejor tratamiento que otros, discriminaciones. ¿no? Tenemos que hacer más eficiente la resolución de las controversias tributarias. Como ustedes saben, tenemos deudas por cobrar, en materia tributaria, que tienen más de 20 años, ¿no? este, Algunas de las empresas que deben, ¿no? Que tienen reclamaciones tributarias, tienen pendientes, pues, 6 mil millones de soles con más de 60 casos, ¿no? En reclamación. Y hay que entender que la justicia tiene que tener su plazo, pero también tenemos que asegurarnos de que esto pueda mejorar, para que esto sea más simple, la aplicación de los principales impuestos sea más simple y facilite la vida a los contribuyentes. También tenemos un importante objetivo ahí. La siguiente, por favor. Y un tema que nos parece a nosotros, que tal vez no es el más importante en materia de recaudación, pero sí es muy importante, me parece, nos parece a nosotros para el Perú, es el tema de la corrupción. A mí personalmente me indigna que, habiendo visto cómo se han pagado coimas millonarias en el Perú, ¿No? Resulta que estas empresas deducen esas coimas como si fueran costos de la empresa y gracias a eso pagan menos impuesto a la renta. Como el impuesto de renta es cerca del 30%, quiere decir que en el fondo 30% de la coima la pagamos todos los peruanos, todos los ciudadanos con peores servicios. Y eso nos parece que ya hay un grupo de trabajo de la OCDE que ha planteado algunas recomendaciones y queremos ser muy explícitos en que... Dentro de un paquete de medidas contra la corrupción, no podemos permitir de que las coimas sean consideradas costos que se deducen para el cálculo de las obligaciones tributarias. La siguiente, por favor. Como digo, este anterior es tal vez un tema no tan esencial desde el punto de vista de la recaudación, pero yo creo que desde el punto de vista de la, las necesidades nacionales sí es importante. Sobre el impuesto a la renta. Hay algunos temas que nos parecen importantes para aumentar la progresividad, es decir, con el impuesto que quienes tienen mes, más, paguen más. Por ejemplo, un trabajador, seguramente como muchos de ustedes, como yo, pagamos tasas de impuesto a la renta, que van entre 8 y 30%, pero una persona que ha hecho un montón de dinero en la bolsa de valores, vendiendo, comprando y vendiendo acciones, paga 5%. No nos parece justo. Este es un tema que tiene su complejidad porque la movilidad del capital dificulta establecer tasas iguales entre todos, pero sí muchos países de América Latina, la mayoría ya tienen tasas a las rentas de capital, a las ganancias de capital más elevadas, ¿no? tratando de lograr un poquito más de, de justicia. Recuerden ustedes que la OCDE, esto no es exactamente comparativo, pero ya hay un acuerdo de los países más desarrollados, de los países del mundo, de establecer una tasa básica de 15% a las ganancias de las empresas. No es equivalente, pero nos da una referencia, me parece, de cómo grabar este tipo de cosas. ¿no? Este, hay otros elementos aquí, como el tema de las rentas presuntas, es decir, gente que tiene ganancias en el Perú, pero que son extranjeros y no es tan fácil calcular cuál es su, este, su impuesto, y aplicar también los dividendos a las personas jurídicas. La siguiente, por favor. En el impuesto a la renta también hay un tema de es lo que solemos pagar nosotros, ¿no es cierto? Los contribuyentes este, de a pie, digamos, ¿no? Y también la gente que tiene rentas del exterior, ¿no? Ingresos del exterior. Y en realidad aquí lo que hemos verificado es que la gente que gana hasta 528 mil soles anuales, que es bastante dinero se le permite deducir hasta 105 mil soles de sus ingresos para deducirlos y de eso se descuenta y no se paga impuestos. Nos parece que esa cantidad es excesiva, ¿no? Es excesiva, estamos pensando en reducir posiblemente alrededor de hasta 300 mil soles. No se trata de grabar a la clase media, pero sí nos parece que quien gana 500 mil soles es una cantidad bastante grande como para que... no ganando encima de los 300 mil soles, sigan teniendo estos beneficios. Y más o menos a partir de esa cantidad, esto todavía está en la delegación de facultades, pero también pensamos que los que ganan más de, digamos, 300 mil soles anuales, puedan, por el exceso de los 300 mil soles, pagar una tasa mayor. ¿No? Como ustedes saben, el impuesto a la renta es un impuesto que se paga sobre las personas naturales de manera progresiva. Es decir, los que ganan encima, digamos, de 300 mil soles por los primeros 300 mil soles no se modificarían las tasas actuales, por el exceso de esa cantidad, que todavía estamos precisando, pagarían una tasa adicional, que en América Latina las tasas más altas están alrededor del, entre el 31 y el 35 en el Perú está el 29 hay un espacio para grabar un poco más, esto afectaría a menos del 0.5 de los contribuyentes que son la gente que tiene mayores ingresos. La siguiente, por favor, no sé si voy muy lento, la siguiente, por favor. Bueno, también hay un tema de los convenios de estabilidad jurídica, para que una gran empresa tenga estabilidad jurídica, si es empresa minera, debe pagar 2%, pero en otros sectores no se paga ese 2% adicional. Nos parece que esto debe estandarizarse. Todo el que quiere un convenio de estabilidad jurídica puede tenerlo, pero que eso debe tener un costo porque es un beneficio particular. La siguiente, por favor, hay otros detalles. Sobre el tema de la administración tributaria, el superintendente eh, podrá explicar un poquito más, pero estamos pensando en que el RUC pueda ser inscrito de oficio, de tal manera que podamos tener un RUC, eh, no, no estar esperando a que los ciudadanos saquen su RUC, sino de frente se les da, como estamos haciendo con la cuenta DNI, digamos, ¿no? Masificar el uso de medio de pago financiero, porque eso nos permite conocer mejor y tener mejor información de los ingresos de las personas. Este... Y hay otras medidas. Aquí me parece particularmente relevante la, la de un perfil de cumplimiento, es decir, que el contribuyente cumplido tenga el tipo de beneficio, como de hecho ya hacen algunas, como municipalidades, por ejemplo, ¿no? Tienen el, el contribuyente VIP, que es el que siempre cumple, que le dan algunos, algunos beneficios, facilidades, ¿no? O fortalecer la fiscalización del incremento patrimonial no justificado, es decir, si hay un contribuyente que de repente de la nada resulta que tiene una enorme riqueza, bueno, hay que fiscalizar eso con mayor facilidad. La siguiente, por favor. Sobre el tema de las controversias tributarias, como les digo, tenemos una enorme cantidad de reclamos que tienen un proceso sumamente engorroso, largo, y que ha llevado a que se acumulen unas grandes deudas que creo que el Perú y muchos ciudadanos no consideramos justos. ¿No? Entonces, en primer lugar, se quiere mejorar la gestión. Los ciudadanos, las empresas, tienen derecho a reclamar frente a las fiscalizaciones y las acotaciones que hace la SUNAT. Es parte del derecho de las personas. Eso no se puede eliminar. ¿Me explico? Pero sí queremos decir, bueno, primero, que si reclamas esto, esté sumamente claro el reclamo y que no vayas a pues, reclamar varias veces sobre lo mismo. En segundo lugar, que los asesores fiscales tengan una responsabilidad por lo menos un registro no y que los casos muy complejos bueno se puede establecer criterios cuando un caso es muy complejo pueda adecuarse los plazos para la resolución porque efectivamente hay casos que son difíciles la siguiente por favor tema central para nosotros el régimen fiscal de la minería hoy por hoy el Perú tiene la ventaja de que el precio del cobre está a un precio bastante elevado. Otros metales también, como el zinc, pero el cobre es como nuestro producto estrella, a 4.60. Por ahí la libra es un precio bastante elevado. Eh, nuestros estudios indican que hay un margen para poder mejorar la tasa, aumentar un poco la tasa para los que tienen ganancias operativas grandes. ¿no? Tenemos ya un régimen fiscal... Y no estamos proponiendo crear nuevos impuestos, no se va a crear un nuevo impuesto. Simplemente la idea es que para los que ya tienen altas ganancias operativas, para los tramos de ganancias operativos más grandes, se pueda aumentar la tasa. De tal manera que una empresa minera que tiene tal vez 75, 80, 90% ¿no? de este, margen operativo, ¿no? este, ahí se le pueda poner una tasa mayor. ¿no? Este es el régimen que se estableció en 2000 11, ¿no? El de la regalía minera y el impuesto especial a la minería y la idea es perfeccionarlo. ¿No? Como hemos mencionado varias veces, en esto tenemos la asesoría del Fondo Monetario Internacional que nos permite tener con mucho cuidado el que no se pierda competitividad en el sector. Y una de las ventajas del FMI, además de su alta capacidad técnica, digamos el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI es digamos, muy reputado, ¿no? tiene la ventaja de que ellos tienen la información de todos los países del mundo. Entonces, si se trata de comparar el régimen fiscal peruano con el chileno o con el de la República del Congo, porque la minería es una actividad pues, de competitividad mundial, el Fondo Monetario FMI nos está haciendo esa comparación. Ya esta es la segunda semana en que tenemos la misión del Fondo de Apoyo a este tema particular y debemos tener un reporte final el día de mañana, o el primer reporte de la misión el día de mañana, y sobre esa base vamos a calcular las medidas más precisas, ¿no es cierto?, de cuánto podemos, qué margen tenemos. no Pero sí quiero decir que hay un margen, pero somos muy conscientes de que no queremos afectar la competitividad de la minería, y por eso hemos pedido una asesoría del Fondo Monetario Internacional, y también el Banco Mundial nos va a estar apoyando en esto. La siguiente, por favor. este La siguiente. Este, hay un tema adicional de política tributaria municipal, pensamos que los impuestos deben, perdón, los municipios deben fortalecerse y entonces, bueno, hay algunas cosas de justicia, como si te roban tu carro, entonces no debes pagar el impuesto al vehículo, digamos, nos parece algo bastante, este, razonable, pero puede haber tasas progresivas, el que tiene un carro que vale, no sé, 200 mil dólares o 150 mil dólares, yo veo unos carros en la calle que la verdad me, no sé, me pican el ojo y me hincan el, el, el hígado, digamos, ¿no? Este, bueno, podrían pagar un poquito más, ¿no? Y los tractocamiones por un tema de legislación no están incluidos, y pensamos que deben incluirse un tema de justicia. Y hay un tema con el impuesto a las embarcaciones de recreo, más comúnmente a los yates, ¿no? Que en realidad este, hay un régimen de admisión temporal que les permita, que les permite eludir el impuesto, cosa que no nos parece adecuada, ¿no? el que tiene un yate nos parece que es alguien que puede aportar al, Parú, al Perú. La siguiente, por favor, este, este es un tema de mucha importancia que tiene que ver con las pequeñas y microempresas, lamentablemente hemos terminado teniendo un, un sistema sumamente complejo con cuatro regímenes distintos que pueden coexistir y que las empresas pueden optar entre unos u otros, creo que hay un gran consenso en el Perú, de que esto tiene que mejorarse y la idea es tener un régimen simplificado este, este, para los que tienen menos ingresos y tal vez el superintendente pueda explicar un poco mejor, los nuevos métodos informáticos nos van a permitir de que para ellos incluso la SUNAT les pueda prehacer su declaración, de tal manera que simplemente con el registro que, vamos, que estamos teniendo electrónico de la, de la facturación, eso ya va a permitir que se les haga una contabilidad muy sencilla ¿no? para las microempresas y entonces que tengamos un régimen simplificado más fácil y que luego el régimen sea progresivo de tal manera que no haya este puntos críticos que las empresas no quieren pasar y que lleva a una subdivisión de las empresas que no es buena para el desarrollo económico. La siguiente, por favor. Este, la siguiente, esto ya lo expliqué. Hay, aunque el objetivo de la medida en general tiende a, a buscar un poco más de recaudación, sí pensamos que hay temas en los cuales incentivos tributarios pueden ser justificados. Hay dos sectores que nosotros pensamos desde el MEF que estamos impulsando con las mesas ejecutivas que tienen mucho potencial y son lo que podríamos llamar en el Perú industrias nacientes, actividades que todavía están comenzando y que podrían, este, potenciarse mucho más. Por ejemplo, el sector acuícola, el Perú exporta más o menos 200 millones de dólares al año, mientras que Ecuador exporta 4 mil. ¿no? Tenemos un potencial, han tenido unas medidas de promoción tributaria anteriormente, pero a fines del año pasado con el cambio del régimen del sector agrario se les eliminó y nosotros pensamos que puede ser razonable poder mejorar, restablecer algunos de estos beneficios por un plazo determinado. ¿No? Sí hay que tener mucho cuidado en que cuando se establecen incentivos tributarios como este, esto no puede ser indefinido, sino que es en un tiempo hasta que el sector despegue. La siguiente, por favor. Un tema adicional, tal vez ya estoy llegando al último de la parte tributaria, es el tema de la economía digital. ¿no? Aquí hay que aclarar que en el caso del IGB no se está añadiendo tasa ni se está incorporando nuevos sectores al IGB, el IGB se mantiene por decirlo así, en su concepción básica inalterado el problema que tenemos es que cuando tenemos un servicio de streaming de televisión como el que mucho tenemos ellos según la ley deberían pagar IGB, solo que no tenemos cómo cobrarles el IGB porque quien emite la señal está en el exterior y no tenemos cómo cobrarles el IGB, varios países de América Latina, Argentina, Uruguay Chile, Colombia y México, ya han establecido mecanismos de recaudación. Es simplemente decir, ellos están obligados a pagar el IGB, pero hoy no tenemos cómo cobrarles el IGB. Entonces, vamos a establecer un mecanismo para que paguen el IGB como corresponde, como todos los demás servicios. Y eso nos implica también ir entrando a modernizandos, modernizarnos frente a una economía digital del futuro que requiere también repensar nuestros mecanismos tributarios. ¿OK? Entonces, este no se está incluyendo un nuevo sector al IGB, ellos ya están obligados al IGB. No se está cambiando la tasa, simplemente se está planteando cómo vamos a aplicar esto que ya es ley en el Perú, ¿no? Y que lamentablemente, digamos, nunca nos, nunca el Perú se había puesto a pensar en este en la importancia de este tipo de servicios y en cómo cobrarles. Entonces, ahora ya es momento de, de pasar en este momento a la acción. Finalmente, la siguiente, por favor, insistir en esto, ¿no? El compromiso... ...del gobierno es que esto vaya a cerrar las brechas sociales. Consideramos que hay una enorme desigualdad en el Perú, hay derechos básicos que no se están cumpliendo adecuadamente, educación, salud, agua y saneamiento, conectividad, la mejora de la productividad de los sectores agrarios. Y en nuestra propuesta de ley nosotros proponemos que el Ministerio de Economía y Finanzas informará al Congreso pasado el año, de cuáles son los recursos que se han recaudado y cómo eso se ha utilizado y qué logros se han obtenido. ¿OK? Nuestro objetivo aquí, muy claro, es ser muy transparentes en los recursos logrados, pero también en los objetivos obtenidos. No se trata simplemente de tener el dinero por tenerlo, sino de efectivamente avanzar en, el brecha, en las brechas, en cerrar las brechas sociales y nosotros informaremos al Congreso, en nuestra propuesta, informaremos al Congreso de los avances logrados. Déjeme pasar brevemente por los siguientes temas, yo sé que el tema es un poco amplio. En materia financiera, la siguiente, eh, el tema que voy a presentar tiene que ver con el fortalecimiento del Banco de la Nación. El tema aquí es ver esto dentro de un enfoque de inclusión financiera. Se trata de hacer llegar los servicios financieros a más peruanos, no de competir deslealmente con los a las entidades de microfinanzas que ya tienen un desempeño interesante, pero sí pensamos que hay muchas posibilidades de que el Banco de la Nación mejore y apoye en la inclusión financiera. La siguiente, por favor. Y un tema esencial aquí que queremos aclarar es ¿y con qué recursos se va a hacer? Con las propias utilidades del Banco de la Nación. El Tesoro Público no va a poner recursos en este caso, ¿no? Las, el Banco tiene que capitalizar sus propias utilidades y a partir de eso... Respetando las, las reglas este, de prudencia bancaria que siempre establece la superintendencia y que siempre corresponde respetar, el Banco de la Nación podrá ir ¿no? en, el mar, en el marco de sus posibilidades mejorando sus acciones y si queremos fortalecer su gobernanza para de tal manera que pueda tener un funcionamiento institucional sumamente sólido. Eh, la siguiente, voy a dejarla para que la, la superintendente va a explicar este tema sobre cómo se puede mejorar la regulación y supervisión del sistema financiero. Pasemos entonces a la siguiente sobre algunas materias de reactivación económica esencialmente en temas de inversión. ¿no? El gran tema es que tenemos que impulsar la inversión privada y público-privada. Tenemos una brecha de infraestructura en los proyectos del plan de, de, de infraestructura de 100 14 mil millones, y lo cierto es que hemos encontrado un sistema de a promover alianzas público privadas bastante engorroso, con demasiados trámites, este, y nos parece que aquí podemos facilitar y mejorar esta normativa, ampliar las opciones de obras por impuestos. La siguiente, por favor. este El mecanismo de obras por impuestos nos parece bien importante, pero pensamos que se puede ampliar para incluir lo que se llaman inversiones de optimización o ampliación, es decir, si un colegio quiere este, añadirle dos aulas, para poner un ejemplo muy sencillo, eso no es un proyecto, es en, el, en la jerga del sector público es un IOAR y pensamos que las obras por impuestos también deben aplicarse a este tema y que pueden buscar otras fuentes de financiamiento como los recursos directamente recaudados. ¿no? Nuestra idea es que, bueno, este año ya tenemos 27 proyectos por 286 millones y nuestra meta va un poco más allá de eso, pero quisiéramos que este mecanismo se acelere y facilite y darle más opciones a las mejoras, a la opción de obras por impuestos. La siguiente, por favor. Y en términos de inversión pública, un tema crítico es cómo impulsar y mejorar la inversión pública y parece que uno de los temas críticos son todos los temas de procedimientos como licencias, autorizaciones, permisos, habilitaciones urbanas. Solo ayer hablaba con la secretaria de Comercio de España y me decía, veo que un gran problema en el metro, como en muchas obras de transporte, es los permisos, las expropiaciones, se demoran muchísimo, obras que deberían hacerse en seis años, terminan haciendo en veinte años, ¿no? Entonces queremos facilitar este tema que nos parece muy importante. Y paso a las, las ultimitas, el ultimito tema, Perdón, dos temitas más, pero bueno, el último tema es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que tiene que ver la siguiente esencialmente con la Ley de Contrataciones del Estado. La siguiente, por favor. El sistema de contrataciones del Estado es un sistema que requiere mejorarse. Este, en los casos de emergencia y de traste debemos tener más mecanismos de compra. Eh, hay nuevos métodos para ejecutar infraestructura que se utilizan en el mundo que no están incluidos en nuestra legislación, hay una modernización en el mundo sobre esto, este, lamentablemente muchas contrataciones han tenido lo que se llaman acciones judiciales maliciosas, es decir, postulan al concurso, lo ganan, pero ya el postor ya sabe que luego va a aprovecharse para establecer algún arbitraje o algo así digamos, este, para poder ganar más, eh, hay que establecer lo que se llama la compra pública de innovación, es decir, este problema lo tuvimos el año pasado, un producto que no existe, pero va a estar como una nueva vacuna. Ahorita el Estado Perón no lo puede comprar, lo compró varios países en la región, compraron vacunas antes que nosotros porque nosotros no teníamos esto. Y finalmente hay que ver el tema de cómo resolver disputas y gestión de riesgo. Muy brevemente, queremos mejorar el Sistema Nacional de Contabilidad, que hay un tema de modernización en este aspecto para alinearnos con los compromisos de la OCDE y hacer más transparente la, los resultados de la gestión pública, para que tengamos un sistema de contabilidad un poco mejor. Y esa es muy sucintamente nuestra propuesta, creo que me extendí un poquito, pero... Cedo la palabra a la doctora Heisen, superintendente de Banca y Seguros, para que presente lo referido al tema del la... de financiero.
1: Gracias, ministro. Gracias, ministro. Ahora cedemos la palabra a la superintendenta de la Superintendencia de Bancas y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, Socorro Heisen.
2: Muchas gracias, señor ministro. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos eh, algunas propuestas en, en el proyecto de ley de delegación de facultades, eh, y están vinculadas, son cinco temas puntuales que están vinculados a modernizar eh, la ley del general del sistema financiero y de seguros para eh, facilitar, eh, bueno, primero la supervisión prudencial, en que, el fortalecimiento de la estabilidad financiera, pero también facilitar la innovación, remover eh, las pocas barreras que existen para la, el desarrollo de, de entidades totalmente digitales eh, y facilitar la competencia. Y entonces, son cinco temas puntuales y voy a empezar por el, por el tema más técnico de todos, uh -huh. que es eh, el, eh, un tema relacionado a la definición, a los componentes de, que están en la ley del patrimonio efectivo de las entidades del sistema financiero que son algunos cambios en la definición que van a eh, permitir exigir mayor capital eh, propio de los accionistas eh, y adaptarnos eh, a la eh, definición que está en los estándares internacionales de Basilea III. También nos va a permitir eh, eh, que, lo que eh, la ley ahora tiene… ...una serie de componentes de capital adicional que ya están incorporados en la ley... ...vinculados, por ejemplo, a concentración de mercado, a concentraciones de grupos económicos... ...o concentraciones sectoriales, las entidades actualmente tienen que tener capital adicional... ...por estos rubros, ¿no? Eso ya está en la ley. Eh, sin embargo, eh, no existe, por ejemplo, la facultad de la superintendencia... ...para que si las entidades no cumplen con este capital adicional la superintendencia pueda imponer que no distribuyan utilidades, ¿no? Esto, esto también se estaría incorporando. Ese es el primer tema, que es el tema más técnico de, de, de los cinco que estamos proponiendo. Eh, el segundo tema tiene que ver con la capacidad sancionadora de la superintendencia, ¿no? eh, Como nuestra ley eh, es, es una ley del año 96, se ha ido quedando desfasada en términos de los topes de multas que tiene la superintendencia en relación a otros organismos reguladores eh, de Perú, como la Comindecopi, o como la SMB, o como eh, Su Salud, por ejemplo. ¿no? Eh, el, el tope actual de, de, de multas, eh, para de, de la SBS, son 200 UITs, es inferior a un millón de soles, que es eh, realmente eh, bajo. ¿Qué cosa es lo que proponemos? Que el, el tope de multas, en realidad, sea eh, vinculado a los ingresos de la entidad eh, supervisada que recibe la multa estaríamos eliminando el el mínimo porque también tenemos un problema que hay entidades muy pequeñitas eh, a las que se les impone el mínimo de la multa y ese mínimo de la multa resulta excesivo y hay entidades que son muy grandes a las que el máximo de la multa puede resultarles eh, poco disuasivo y entonces queremos un sistema de multas que esté vinculado a los ingresos de las entidades. Ese es el segundo tema. El tercer tema tiene que ver, eh, y ya empezamos a, a, a temas vinculados un poco a competencia, tiene que ver con las empresas transportadoras de, de, de fondos eh, y, de, y de caudales. Y aquí, que, que, que más conocidas aquí como, como ETcans. ¿no? Eh, y aquí lo que queremos es reducir el capital mínimo para promover que puedan eh, formarse más empresas que transportes, tra transporten caudales. En este momento tenemos dos empresas transportadoras de caudales. Eh, pensamos que reduciendo un poco el capital mínimo podría promoverse la aparición de algunos otros competidores en ese, en ese nicho de mercado eh, y reducir los costos de transporte de numerario y de transporte de valores eh, facilitando las operaciones del sistema financiero. El siguiente tema también está vinculado a, a, a temas de competencia. Eh, lo que queremos hacer es eh, definir una categoría de empresas eh, que otorgan créditos y no captan depósitos del público y que, simplificar el procesamiento, el, 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 el proceso de licencia de este tipo de empresas y también eh, facilitar eh, su salida del mercado. ¿No? También queremos que la supervisión en, en la SBS sea, pueda ser más proporcional a la complejidad y, al, y, al, y, al, y a los riesgos que representan determinados tipos de empresas con respecto al público, de modo que podamos optimizar mejor los recursos de supervisión y de regulación hacia donde están los mayores riesgos para el público en general y eh, reducir el, el número de recursos o el tamaño de recursos hacia eh, empresas que no representan mucho riesgo eh, para el público y eh, un tercer tema vinculado a esto mismo es eliminar las, las, las pocas barreras que hay como ya dije al principio hacia la existencia de entidades totalmente digitales ¿no? eh, en, la, en la ley actual por ejemplo se requiere que una entidad financiera tenga al menos una oficina principal ¿no? esa oficina principal en realidad, en la práctica, podría no ser necesaria para una entidad totalmente digital. ¿Qué cosa es lo que va a permitir esto? Va a permitir que haya eh, empresas, por ejemplo, fintechs, que, que, que otorgan créditos al público y que se fondean, por ejemplo, o con fondos propios o con fondos mayoristas, que puedan ser parte del sistema financiero como entidades de crédito y que puedan este, pues, agregar un poco de competencia y facilitar el desarrollo de alianzas y de y, 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 eh, innovadoras eh, con distintos modelos de negocio de, de, de distintos nichos. ¿no? Eh, este es un tema que nos parece bien importante, yo creo que va a abrir la puerta al desarrollo de, de la innovación y del, y del, y del crecimiento de, de la inclusión en el sistema financiero. Y el, el último tema también está vinculado al anterior, eh, tiene que ver con eh, eliminar el requerimiento de eh, difundir y publicar una serie de cosas eh, en el peruano o en medios algún, algunos medios escritos cuando se pueden hacer por medios digitales y eso también eh, facilitar eh, el desarrollo de entidades que son totalmente digitales y reducir costos esos son esos son los cinco temas que nosotros estamos planteando muchas gracias
1: gracias superintendente Ahora hacemos la palabra al superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Luis Enrique Vera.
3: Muchas gracias. Eh, la SUNAT, lo primero que tengo que decir es que la SUNAT se encuentra preparada con la finalidad de operativizar todas las propuestas que eh, ha señalado el Ministerio de Economía y Finanzas. En segundo lugar, lo que debo indicar es que los sistemas tributarios de los países se adecúan y cambian constantemente como consecuencia de los cambios que también operan en la operatividad propia de los negocios de forma tal que intentan cubrir, grabar esos espacios que, que se van evidenciando. Y esto adquiere más importancia en esta fecha en la que estamos saliendo de una crisis post-pandemia. En ese sentido, nosotros vemos necesaria esta delegación de facultades con la finalidad de adecuar el sistema tributario y lograr mayores niveles de recaudación. ¿No? Queremos que las medidas expuestas por el MEF apuntan a asegurar una tributación justa y simple. Intentamos también... Mediante este mecanismo, utilizar el avance que ha tenido la Administración Tributaria en cuanto a información que permita brindar mejores servicios a los ciudadanos. Bien señaló el Ministro en su exposición que hoy estamos ya en la posibilidad de proponer la declaración jurada a los contribuyentes, lo que va a reducir de manera importante los costos de cumplimiento en los que estos incurren. Y esto es gracias a el trabajo que empezó la administración hace algunos años, que nos han permitido que hoy el 94% de la economía que controlamos ya eh, esté digitalizada mediante el comprobante de pago electrónico. Estas medidas, consideramos, complementan adecuadamente la estrategia que ha emprendido la SUNAT con la finalidad de elevar los recursos públicos en beneficio de cubrir las brechas que eh, todos conocemos. La recaudación de este año, por ejemplo, eh, está llegando alrededor de mil millones, una mejora de 40.000 millones respecto al año pasado en que la presión tributaria se ubicó en su punto más bajo de 13% como presión. ...este año debemos estar cerrando en 15.3% de presión aproximadamente... ...pero aún ese incremento no resulta suficiente... ...para atender adecuadamente las necesidades que el país requiere. ¿no? Dentro de los temas que el ministro abordó... Eh, digamos, eh, ...voy a tocar algunos porque eventualmente algunos otros... ...van a poder eh, ser expuestos como consecuencia de las consultas que usted nos haga. Tenemos el tema de inscripción de oficio. Este, eh, esta propuesta tiene que ver con combatir un poco a la informalidad, porque vamos a utilizar mecanismos más eficientes para detectar a aquellos contribuyentes que ejercen actividad económica y que eventualmente no están registrados ante la Administración Tributaria. Entonces, va a facilitar la posibilidad de que la Administración nos inscriba y eventualmente empiece a controlarlo. Eh, también hemos hablado del perfil del contribuyente. El perfil del contribuyente en buena medida significa que con la información con la que disponemos podemos clasificar a los contribuyentes entre el más cumplidor al menos cumplidor y vamos a intentar eh, alertar o alentar un cumplimiento tributario brindando mayores facilidades a aquellos que tienen un perfil de cumplimiento mejor. ¿no? Eh, hay también el tema de sujetos sin capacidad operativa. Y en el día a día nos encontramos que, por ejemplo, emiten facturas construyentes que no tienen ningún respaldo a su operación. No tienen nada, son cascarón. y Emiten facturas de manera muy libre. Y en esa tarea la Administración tiene que ir y combatir factura por factura. Esta propuesta busca regular esta parte de forma tal que eliminemos estos mecanismos de evasión y ilusión que hoy operan en nuestro país. Eh, hablaron también de la economía digital. La economía digital lo que estamos haciendo en realidad estamos copiando de alguna manera ya un estándar internacional que pone el piso parejo porque aquellos que venden servicios digitales y que son residentes en el país sí tributan en contraposición de aquellos que hacen lo mismo y que son desde el extranjero. Entonces, es simplemente poner el piso parejo para todos. Por todos estos mecanismos que estamos mirando consideramos que es saludable este ajuste que es normal y propio de una, de una tributación que intenta mejorar y que coincide con propuestas que hacen habitualmente los demás países. En esta propuesta, el MEF está incorporando algunos mecanismos que ya utilizan países de la región y que han permitido mejorar su sistema de recaudación. Muchísimas gracias.
1: Gracias, superintendente. Ahora cedemos la palabra al presidente ejecutivo del Banco de la Nación, José Carlos Chávez.
4: Gracias. El, 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 el proyecto de ley que necesitamos es... En primer lugar, digamos, para cumplir este objetivo, digamos, de eh, financiar y apoyar, digamos, a las, a, las, a las pequeñas empresas que todavía no son atendidas, digamos, ¿no? Eh, eh, Y, y trabajarlo junto con las, con las microfinancieras, ¿no? bajo un enfoque de inclusión. Para ese objetivo lo que se requiere, digamos, primero es precisión de las funciones del banco en un proyecto de ley, ¿no? El banco en este momento se rige mediante un decreto supremo que tiene 20, 27 años, no. Entonces es necesario, digamos, este, en, en este objetivo, digamos, de una política de Estado que aspira a tener, digamos, eh, eh, objetivos muy, muy muy ambiciosos de cambio, digamos, en, en aspectos de inclusión financiera que, has, que, que se han visto tan necesarios en este contexto del, del Covid, por ejemplo. Para eso necesitamos que las funciones del banco estén precisadas en una ley. ¿no? Eso, eso, eso es lo, lo primero, esa es la primera medida. Lo segundo, digamos, es la sostenibilidad. ¿Con qué recursos? ¿no? Y para estos recursos es con cargo a las utilidades, el capital necesario con cargo a las utilidades del Banco de la Nación, pero para eso el proyecto de ley también necesita definir unas reglas, unas fórmulas que aseguren, digamos, que este financiamiento se otorgue bajo ciertas reglas de utilidades con ciertos topes, ¿no?, siempre cumpliendo, digamos, por supuesto, las eh, regulaciones de solvencia de la superintendencia de banca. Entonces va a proponer unas, unas fórmulas para que esto sea sostenible, digamos, ¿no?, el, el capital se, re, se recupere, se financie el incremento, pero de forma sostenible bajo, bajo estas reglas, ¿no?, este, y y, y otro, otro aspecto muy importante es el tema del fortalecimiento institucional del, del, del Banco de la Nación, digamos, o fortalecer su gobernanza. ¿no? Para eso las medidas que se requieren es, el banco, ahora es regulado por la SBS y por el, por el FONAFE, hay que fortalecerla, pero sí se requiere, digamos, cierta agilidad, sobre todo porque esto tiene un enfoque de inclusión, y, y, y un medio importante para alcanzar esa inclusión es la digitalización. Y la digitalización tiene un elemento que es muy dinámico. ¿no? Hay un elemento de dinamización y en este contexto de la pandemia aún más. ¿no? Entonces, ese desafío tecnológico sí requiere una agilidad. Entonces, se requiere trabajar, digamos, cumplir con regulaciones específicas. digamos Fonafe regula todas nuestras empresas públicas. Regulaciones generales, pero en el caso del banco, digamos, hacer frente a este desafío de digitalización tecnológico requiere ciertas regulaciones específicas y agilidad, ¿no? Decisiones que va a tomar el directorio.
1: Gracias. Gracias, presidente ejecutivo de la Nación. Y gracias por las exposiciones. Ahora iniciamos la ronda de preguntas. Comenzamos con Valeria Fuertes de RPP.
5: ¿Cómo están, ministro? Buenos días. Eh, en principio estamos en vivo para, para RPP a nivel nacional en radio. Quería que sea usted un poco más preciso en detalles de qué empresas que... que que van, cuáles son las empresas personas que van a empezar a pagar impuestos ya con este con esta iniciativa que ustedes están presentando al congreso se habla de, eh, de aquellas empresas que no tienen residencia eh, algunas plataformas en streaming y aquellas personas que ya pagaban impuestos o empresas que ya pagaban impuestos pero van a pagar más con esta con esta iniciativa que está presentando el congreso eso como primera pregunta como segunda eh, ministro el presidente en su gira, el presidente Pedro Castillo en su gira en Estados Unidos, eh, hizo un llamado muy claro a los, a los inversionistas, al sector privado. Pero luego este discurso cambia de acuerdo al escenario, porque en Jaén él habla de estatización y de nacionalización del gas de camisea. Eh, mi pregunta es lo que ha generado, por supuesto, cierta incertidumbre, de acuerdo a las palabras del presidente del BCR, Julio velarde el día de ayer, hace un par de días. ¿Con qué discurso nos quedamos, ministro? El de Estados Unidos, el de Jaén, el del tuit del presidente o su tuit tratando de eh, hablar de una masificación, incluso del gas de camisea. ¿Usted reconoce que hay ciertas contradicciones que podrían esto espantar a la inversión privada? Gracias.
0: Gracias. Primero, sobre lo último, eh, creo que el tuit del presidente respecto, respecto a la libre empresa fue bastante claro y efectivamente nuestro objetivo muy claro es la masificación del gas y para eso tenemos que utilizar este recurso que es, pertenece a la nación para que los, todos los peruanos tengamos un, un gas barato en nuestros hogares. Sobre el tema de los impuestos, ¿quiénes pagarían adicionalmente? No? ¿Qué nuevos sujetos tributarios habría? No? Uno, como hemos dicho, los que prestan servicios digitales desde el exterior. ¿No? no quiero decir el nombre de las marcas pero yo por lo menos tengo algunos servicios de streaming de, te de televisión en mi casa, Este creo que se ha popularizado bastante y estos son sujetos que ahora, ahora pagarían en realidad ya son sujetos tributarios, es decir, de acuerdo a la ley ya están ellos incluidos entre los sujetos que debieran pagar, el problema como mencioné es que no tenemos cómo cobrarles en el momento actual, no existe el mecanismo operativo, entonces son sujetos que ya están obligados pero que con esto se va a establecer el mecanismo operativo para que paguen. Y definitivamente, bueno, buena parte del objetivo es tratar de buscar aquellos, como nuevos sujetos tributarios, aquellos que son evasores completos. no Por eso el superintendente ha mencionado varios mecanismos para tratar de identificar a las personas que ya están teniendo la actividad económica, pero que están totalmente fuera, que no pagan nada, para que la propia SUNAT, digamos, de oficio, les ponga un RUC y los comience a fiscalizar, por ejemplo. ¿No? Entonces, respecto a nuevos sujetos tributarios serían esos. Recalcarían que no hay nuevos impuestos, o sea, no se estableciendo ningún impuesto nuevo. ¿Y quiénes pagarían más? Bueno, el grupo del 0,5% de personas naturales, es de decir, las personas que ganan, digamos, de 300 mil soles para arriba, posiblemente como un tope, digamos, ¿no es cierto? Que se les pagaría una tasa adicional por el exceso. ¿Me explico, ¿no? Solo por el extra sobre esa cantidad. Eh, y bueno, definitivamente, bueno, las empresas evasoras o las entidades evasoras pagarían más, y también, como hemos dicho, en el caso del de impuesto a la minería, este siempre y cuando tengan ganancias operativas algas altas pagarían más las empresas mineras que están en un rubro en un metal, digamos, lo ¿no cierto que no tienen ganancias operativas muy altas ellas no les afectaría, solo se va a afectar a aquellas que tienen ganancias operativas digamos, bastante grandes no eso sería esencialmente
1: A continuación Lourdes paucar de Canal N Gracias.
6: Eh, Buenos días, buenos días ministro, buenos días superintendentes bueno, mis preguntas también iban más o menos por ahí. Eh, usted mencionó justo en su presentación que habían eh, detectado unas empresas que eh, estaban deduciendo el dinero que habían utilizado de las coimas. Quería que nos precisara exactamente, o que había utilizado para el pago de coimas. Quería que nos precisara exactamente quiénes, qué, qué empresas son estas. También, eh, efectivamente ha mencionado que no, no hay forma de, de, cómo, de cómo poder cobrar a las empresas streaming. Quería saber si es que, por lo menos, si tienen un plan, en qué marco estaría eh, más allá de, de, de las facultades. Y si es que han estimado cuánto. ¿Aló? ¿Sí? Sí, se han estimado, si logran darles las facultades, eh, ha dicho eh, que llegaríamos nosotros al 27%, pero esto en, en millones de soles, ¿cuánto sería? ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tanto se podría ampliar la base tributaria o qué tanto podría recibir el Estado peruano si efectivamente logran ustedes concretar cada una de las medidas que han planteado en este proyecto de facultades? Ha señalado que efectivamente, ha en porcentaje, pero más o menos en cifras. Y también lo que mencionó respecto a lo que le, le preguntaba sobre estas empresas que habrían deducido el pago de coimas.
0: Bueno, yo no soy experto en el tema de corrupción, pero todos hemos hablado de una empresa que se llama Odebrecht, que pagaba servicios financieros que realmente no se ha constatado que hayan existido a determinados personajes de la política nacional que hoy están con prisión preventiva o con acusaciones fiscales. Eh, y lo que sabemos es que eso es lo que ha sucedido. ¿no? Eh, respecto a eh, el tema de cuánto esperamos recaudar nuestro cálculo o primera estimación, todavía estamos ajustando las cifras porque depende mucho de las tasas finales y de estos estudios que estamos haciendo con el Fondo Monetario Internacional, pero nuestra expectativa es que podamos aumentar la recaudación en un punto y medio del PBI en un plazo relativamente corto. ¿No? eso significa más o menos unos 12 mil millones de soles anuales adicionales eh, en realidad medidas como esta suelen tener como un impacto digamos de corto plazo por las tasas adicionales y, y los, las medidas de política tributaria y algunos impuestos que se van a ir madurando un poco más en el tiempo que son las más referidas a la administración tributaria ¿no? tal vez el superintendente pueda, superintendente pueda añadir un poco sobre esto
3: Respecto al tema, digamos, nosotros no fijamos las tasas, pero sí vamos a colaborar estrechamente con el MES, proporcionando toda la información que sea necesario con la finalidad de establecer la tasa más adecuada para poder, eh, digamos, elevar los niveles de recaudación. En ese sentido, como señalé hace un momento, nuestra mayor disposición y preparación para estar listos a operativizar todas estas propuestas que finalmente el MEF termine eh, señalando. Respecto al monto de recaudación esperado, va a depender de cómo terminen finalmente el diseño. No podríamos precisar en este momento ese, ese importe.
1: A continuación, Marco Aquino, de Reuters. Gracias. Eh, ministro eh,
7: ¿podría darnos unos alcances de cuánto aumentaría la, la regalía minera, el impuesto minero, el gravamen en minero así como la base imponible ¿no? de la utilidad operativa de las, de las mineras ¿Y ¿qué va a pasar también con los contratos de esta, estabilidad tributaria en el sector minero? ¿cuáles cuál serían los cambios? y una precisión con respecto a lo que dijo último, entendí que usted dijo que iba a subir eh, con la reforma tributaria el, este, la recaudación en 1,5% del PIB. Quería saber si, si de esto, cuánto de, vendría de los ingresos, de los ingresos respecto al, a los cambios tributarios en, el, en este tema del perfeccionamiento del régimen fiscal minero. Gracias. Sí, gracias. Como, como he
0: mencionado la, las tasas específicas. Este, y cambios en el régimen fiscal minero es algo que estamos ahorita terminando de trabajar con el Fondo Monetario Internacional cuya moción termina el día de mañana ¿no? eh, entonces todavía no tenemos un, un, una definición específica de las tasas, incluso no sé si vieron el cuadro hay, una, hay como 20 tramos me parece o 15 tramos de tasas según la ganancia operativa y probablemente este, o digamos, lo que estamos pensando es que con los tramos de, en la, tramo de ganancia operativa más baja no habrían las modificaciones, ¿no? Solamente para los tramos de ganancia operativa más alta. Pero todavía no tenemos una definición de las tasas específicas que estamos cambiando. Eso es parte del pedido de, de, delegación, eh, de delegación de facultades. Eh, no sé si. Ah, los contratos de estabilidad tributaria, bueno, los contratos de estabilidad tributaria son contratos que deben respetarse y por lo tanto. Quienes tienen esos contratos de estabilidad tributaria, bueno, recibirán los beneficios que, que corresponden, ¿no? Este, si en algunos casos, digamos, se puede tener una situación de renegociación, ¿no es cierto?, de conversación con la empresa para que ellos adecúen en parte su, su aporte tributario, pero ese es un tema... Digamos, respecto al aumento este, de tasas o los cambios en política tributaria, el convenio de estabilidad tributaria tiene que respetarse y por lo tanto los que tienen el convenio de estabilidad tributaria este, no se verán afectados por los cambios establecidos, digamos, ¿no? Es lo que, es, es lo que establecen los convenios de estabilidad tributaria, ¿no? Tienen que ser respetados.
1: A continuación la pregunta de César Gallegos de Panamericana TV.
8: Buenos días, ministro, a todos los presentes. Eh, quería hacerle la siguiente consulta, ministro, solo para precisar. Usted hablaba de que las personas naturales que ganen por encima de los 300 mil soles anuales, eh, digamos, van a eh, pagar más impuestos. Eh, los que estén por debajo de ese monto, ¿se, ¿se calcula también que se vaya a incrementar los impuestos para ellos o, en definitiva, para ese grupo no va a haber ni un sol de impuestos? Mi segunda pregunta es, ¿usted menciona ganancias operativas altas respecto a las mineras?, ¿Cuánto es ese monto mínimo para que sea considerado como ganancia operativa alta? Y eh, en tercer lugar, eh, ¿qué responde a las críticas de algunos especialistas en temas de economía y finanzas que dicen de que en lugar de plantear eh, mayor impuesto a, o, o incrementar los impuestos, debería enfocarse más en poder eh, recaudar eh, impuestos de, de sectores, como el sector informal que representan tres cada cuatro personas en nuestro país? ¿Por qué no girar eh, la política en lugar de incrementar la mayor cantidad de impuestos a las personas?
0: A ver, sobre el primer, la primera pregunta, la respuesta clara es no. No se está planteando aumento de impuestos para gente que gane menos de 300 mil soles anuales. Eh, sobre el, la, la, el margen de las ganancias operativas de las empresas, como reitero, eso es algo que estamos ahorita trabajando con el Fondo Monetario Internacional para ver exactamente cuáles son los tramos y las tasas que incrementaríamos, no tengo una cifra ahorita a la mano, esperamos tenerla pronto. Y sobre el tercer tema, diría que el pedido de educación de facultades atiende ambos temas, ¿no? Por un lado, efectivamente, este busca un mayor aporte de quienes ganan más, de quienes tienen muy altos ingresos o muy altas ganancias, pero por otro lado, el paquete de medidas propuestas también incluye una importante política en materia de simplificación tributaria. Eh, particularmente creo que la idea que tenemos de poder asignar directamente el RUC a los que no están este, contribuyendo, están totalmente fuera del sistema y de hacer una pre, hacerles una pre de impuestos a partir del registro de su facturación electrónica, eh, son dos de diversas medidas que apuntan a ampliar la base tributaria, por un lado, por el lado de la fiscalización, porque efectivamente tiene que haber una fiscalización de o sea, gente que está totalmente fuera del sistema y por otro lado, por el lado de simplificar ¿No? una de las barreras que tenemos o que hay para que alguna gente no tribute o se mantenga en la informalidad es el costo del trámite ¿no? llevar la contabilidad llevar el registro hacer la declaración si todo eso este, como está programado, la SUNAR lo hace automáticamente y te llega a tu correo electrónico, a tu buzón, una predeclaración ya hecha, donde están todas las facturas que tú mismo, que la misma pequeña empresa ha registrado, tanto de ventas como de compras, y a partir de eso te calcula el pago, entonces eso simplificará muchísimo... Eh, a los contribuyentes la posibilidad de pagar y creo que eso va a eh, eliminar una barrera, un costo administrativo importante y de esa manera creo que va a permitir eh, ampliar mucho la formalización en materia
1: tributaria. A continuación, la pregunta de Eduardo Mesa de Latina TV. Qué tal, muy buenos días. Yo quería
9: eh, preguntarle en principio eh, por el tema de la evasión y la ilusión. ¿Cómo, van, qué mecanismos se si pudiera detallar precisos, además de los que ya ha mencionado, se van a utilizar para mejorar ese aspecto? Lo otro es el tema de eh, los litigios en los cuales hay algunas empresas que, como han señalado, tienen deudas eh, tributarias bastante grandes de más de 20 años. ¿Cómo se va a mejorar eso? Eh, teniendo en cuenta que muchas de, esa, de esos litigios están en el Poder Judicial y lo otro eh, si bien ha señalado que no va a haber impuesto a personas que ganen menos de 300 mil soles que tengan ingresos menos de 300 mil soles al año quería saber si va a haber en algún eh, aumento en algún tipo de transacción tipo alquileres, eh, ventas en, para personas digamos con ingresos bajos que se pudieran ver afectadas. Gracias.
0: A, a, a ver, pues, eh, a ver lo primero que mencionaste sobre la evasión y ilusión. ¿no? Creo que hemos presentado y su presidente también ha resaltado varios mecanismos para combatir la evasión y ilusión que están en la, en la, en la propuesta mencionada. ¿no? Tal vez podríamos añadir de que hoy en el mundo hay mayores convenios, muchos mayores convenios de intercambio de información tributaria lo cual nos permite este, obtener información de otros países y esa información cruzarla con nuestra propia base de datos y de esa manera también este, reducir las posibilidades de evasión y elusión. Como ya mencioné, para los informales, el tema, ya el Supremo hablado ¿no? El tema del RUC, este, que se asigna de oficio, el tema de que, bueno, eh, este, este tipo de empresas que en realidad son solo de fachada y emiten este una serie de facturas, este, pero cuando en realidad no tienen ninguna, ningún personal, ningún local, ni, ni pagan electricidad, ni nada, son mecanismos que permiten ayudar también a reducir el tema de la evasión. Eh, y bueno la SUNAD ya está trabajando en esto aprovechando las nuevas tecnologías de información para tratar de enfrentar los temas de, de evasión y ilusión ¿no? eh, la segunda pregunta ah los procesos con las empresas los procesos con la, la empresa sí efectivamente aquí hay temas de legislación digamos eh, eh, evitar este, aclarar ¿No? Que los litigios a las reclamaciones estén más precisas, establecer que los asesores tributarios estén registrados. Eh, queremos este, ver si los casos complejos se pueden tomar medidas para que estos puedan atenderse más rápidamente. Hay otras medidas que estamos tomando desde el MEF que tenemos que mejorar. Este, los, los procesos del Tribunal Fiscal, que efectivamente es un tema, es un organismo del MEF que tiene algunas debilidades. Y en el caso de las deudas judicializ judicializadas, este, eh, tenemos que agradecer a la, al Poder Judicial, que en realidad, digamos, hemos colaborado, pero en realidad esa iniciativa digo se está estableciendo. No sé claro. si ya está, ya está nombrada, pero sí, está. ya está nombrada la nueva sala suprema en materia de delitos aduaneros y tributarios que nos permite tener una sala especializada a nivel de la Corte Suprema en este tema. Esto es bien importante porque este es un tema que efectivamente es bastante especializado, no es tan fácil conocer todos los temas de, de la forma de cálculo y, y eso también nos facilita tener un, una sala que va a estar atendiendo específicamente a nivel de la Corte Suprema estos temas. Entonces ahí tenemos un, un avance ya en ese sentido que hemos trabajado. Y tu tercera pregunta, sobre el tema de las transacciones, como digo, el único, este, es, digamos, la única área en la cual en tema de transacciones, o sea de ventas, se está modificando, se está planteando una modificación, es en el caso de los servicios digitales. Que como digo, en realidad la ley ya establece que debieran pagar, pero no se ha establecido un mecanismo por la dificultad propia que tiene este servicio. Me explico, ¿no? Es un servicio muy particular que cómo le cobras a una de estas este, empresas que te hacen servicios digitales, ¿no? Entonces eso es lo que se está estableciendo, un se te está buscando un mecanismo especial que como menciono ya varios países vecinos y en el mundo también ya se están planteando cómo cobrar impuestos a este sector.
1: A continuación, la pregunta de Paula Villar de Bloomberg.
5: Hmm. Eh, buenos días, ministro. Primero quería preguntarle, antes de, de llegar al gobierno, un tema que mencionaban era que no se estaba contemplando bajo ningún sentido la posibilidad de elevar las tasas impuestas a la renta eh, en la propuesta ¿no? de gobierno. Y sí quería preguntarle qué ha cambiado ahora para que se plantee que se pueda elevar este, un, un monto al menos de impuesto a la renta para ciertos sectores de la población. En este caso se menciona quienes ganan más de 300 mil soles anuales. Eh, otro tema que tiene que ver con el Banco de la Nación, en la exposición de motivos se menciona que eh, el Banco de la Nación podría aliarse o hasta adquirir, digamos, como microfinancieras o fintech, eh, posiblemente para potenciar, entiendo, como la infraestructura o los recursos humanos del Banco de la Nación. Eh, en este caso están planteando que efectivamente si se aprueban las facultades legislativas eh, ¿con qué objetivo se buscaría que el Banco de la Nación logre esas alianzas o se plantearía incluso adquirir microfinancieras para potenciar como el, los recursos humanos del, del banco y apuntar a dar estos créditos que quieren dar a MIPES a ¿no? otros sectores de la población y lo último que le quería preguntar es si se tiene ya pensado un tipo de mecanismo para poder hacer estos cobros a las apps digitales, porque muchas de estas como no están domiciliadas, pues finalmente eh, utilizan aquí otros mecanismos para hacer los cobros a sus clientes sean empresas locales, pasarelas de pago, ¿se ha pensado algún mecanismo para poder hacer estos cobros? Eh, ya que SUNAT entiendo hace tiempo estaba pensando en, en empezar a hacer esta, esta tributación, eso es, gracias
0: A ver, uno sobre el impuesto a la renta Digamos, resaltaría que lo más importante, digamos, del impuesto a la renta, que es el impuesto, la tasa del impuesto a la renta a las, a las personas jurídicas, a las empresas, no se está modificando. ¿no? Tal vez ahí el impuesto a la renta es un impuesto complejo que tiene, digamos, varias categorías y varias personas, ¿no? El, el impuesto a la renta a las personas naturales y a las personas jurídicas y, y de cinco categorías, digamos, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos manteniendo muy claramente es el impuesto el principal impuesto de renta a las personas jurídicas, ¿no? No cambia. Este, que ese eh, no se eh, está modificando. Tu pregunta sobre la... ah, sobre la concesión tal vez lo lo dejaré a, sí. a, a, al presidente. Déjame un ratito, este José Carlos, este responder sobre el tema del de este tipo de servicios digitales, ¿no? Este, como digo, eso está supuestamente deben pagar, y efectivamente aquí hay un tema que tiene su complejidad. Y hay, eso está, es una recomendación a nivel internacional de la OCDE que se establezca este tema de tributación. Este, estamos estudiando las mejores prácticas internacionales porque la verdad es que esto es un tema nuevo a nivel mundial, este es un tipo de, digamos, no de impuesto ¿no? ¿No? de la forma de cobro de impuesto que realmente en todo el mundo recién se está aplicando hace muy pocos años entonces nosotros vamos a revisar las, las mejores experiencias internacionales para ver cuál es el mejor método de hacerlo. No todos los países, no hay un método único no. en, en los distintos países, los distintos países están aplicando distintas metodologías porque es un poco difícil cobrarle a alguien que no está en tu país, ¿no? Entonces eso es algo que estamos estudiando ahorita, cuál va a ser, cuál va a ser exactamente la forma. Bueno los países latinoamericanos son en primer lugar lo que nosotros estamos mirando porque sentimos que son la realidad más cercana a nosotros. Digamos, ¿no? Porque la realidad de los países desarrollados usualmente en términos de registro, fiscalización, formalización tributaria están en otro nivel, digamos no entonces tienen otras posibilidades. ¿no? Nosotros más bien pensaríamos en ver las experiencias de los países de la región, digamos ¿cierto? los países sudamericanos, latinoamericanos dejaría la palabra sí. al presidente de sobre Europa, la, la Nación para sí que responde.
4: sobre la pregunta sobre las alianzas que está contenida en la exposición de motivos eso es porque la tarea de inclusión financiera no es es una tarea global digamos no o sea, en el mundo digamos países por ejemplo, como México Brasil India digamos que tienen poblaciones que son difíciles de incluir como las nuestras están generando soluciones digamos este para poder digamos este incluirlas digamos ¿no? entonces tienen ya algunos eh, volúmenes importantes de personas atendidas que no eran incluidas y gracias a esas soluciones están pudiendo ser incluidas. Entonces, eso está, está pensado, digamos, en que vamos a necesitar ese apoyo, esas alianzas este, con, con, con esas fintechs eh, globales, ¿no? O sea, digamos, solo con soluciones locales no vamos a poder, digamos, eso no... Entonces, está pensado en eso.
1: A continuación, la pregunta de Jessica Lara, de Exitosa.
5: ¿Qué tal ministro? Buen día, autoridades presentes, también buen día. Mi consulta va con respecto al tema de que con este pedido de facultades en el tema de reforma tributaria, también se ha pensado en tal vez aumentar el sueldo mínimo porque recordemos que fue una de las promesas de la campaña Sigue pensando usted que no es el momento de hacerlo porque ya había declarado antes acerca de este tema. La otra pregunta va con respecto a las declaraciones que también brindó ayer luego de presentar no este proyecto. Si es que finalmente será pues no la, el cobro para estas empresas y también transnacionales, ¿podría decirnos cuáles eh, serían esas empresas y a cuánto asciende el monto de, de la deuda? Y solo como última pregunta volver a incidir en el tema de que eh, en este proyecto en materia de reactivación económica se están pidiendo facultades legislativas justamente para poder promover la inversión privada, sin embargo con estas contradicciones que ha dado el presidente de la república y de aprobarse este proyecto de darle las eh, facultades ¿no cree que tal vez las empresas privadas finalmente decidan no invertir en, aquí en nuestro país?
0: Eh, gracias por la pregunta sobre el tema salarial y laboral estamos este, preparando algunas medidas, básicamente de incentivo a la contratación de trabajadores y en algún caso de apoyo económico a los trabajadores. Oportunamente informaremos sobre sobre el tema. Voy a dejar el tema de las, de las deudas que lo responda el, el superintendente de administración tributaria, pero sobre el tema de la inversión privada eh, lo que nosotros tratamos de seguir es la información, ¿no? ¿Qué información tenemos? Este, ayer leía en uno de los periódicos especializados en economía que una gran empresa cementera está anunciando una inversión, me parece de 60 o 70 millones de dólares. Eh, hace pocas semanas estuvimos conocimiento de que Newmont está iniciando una inversión de 2.100 millones de dólares en un nuevo proyecto minero. Que es el de Yanacocha Sulfuros. Y honestamente tenemos este, información, digamos, continuamente recibo a distintas empresas en mi despacho y yo veo que de distinto tipo, este, que todas ellas están avanzando con nuevos este, anuncios de inversión. Y si uno ve el dato duro, digamos, que, que uno, digamos, que uno puede obtener más en el corto plazo de importación de bienes de capital, ¿me explico? Que sigue mucho la, la inversión, porque la inversión requiere mucho de equipo de capital, eh, la, luego les daré el dato, pero la importación de bienes de capital está claramente, sigue aumentando en los últimos meses. Y las ventas de cemento, ¿no? inversión, en, en buena parte implica construcción. Las ventas de cemento, si no mal no recuerdo, están ahora 30% por encima de lo que estaban en el 2019 en la misma época. Entonces uno ve los indicadores duros, digamos, ¿cierto? los números, que es lo que los economistas nos gusta ver, los números, y los números indican que hay una inversión privada que sigue este avanzando y eso nos parece que es sumamente importante y nosotros seguiremos este, promoviendo nuevas formas, nuevas normas para facilitar la inversión privada y mantener la estabilidad macroeconómica que pensamos que es fundamental.
1: A continuación, Javier Priale de gestión.
7: Buenos días, ministro. Buenos días a todos los funcionarios. Eh, la primera pregunta que tengo es respecto de los plazos de la delegación, han pedido de 120 días, pero entiendo que, bueno, este mes eh, el Congreso imagino que se va a enfocar en la discusión del, del proyecto de ley de presupuesto eh, y entiendo que muchos de los de las normas, eh, sobre todo de, de renta, tienen que te, eh, tener, tener vigencia en el mes de enero. No sé si el tiempo va a dar o hasta cuándo deberían tener las facultades para que puedan comenzar a aplicarse si creen que realmente el próximo año o las normas van a salir en los plazos que estiman para que el próximo año pueda comenzar a aplicarse muchas de las normas eso, eso es lo primero está en manos bastante del, del congreso eso es lo primero lo segundo eh, en el tema de las de la modificación del impuesto a la renta de primera y segunda categoría en la exposición de motivos eh, dicen claramente que quieren incrementar la tasa y en primera y segunda categoría está pues alquileres, ventas de inmuebles, eh, además de, de rentas de inversiones y, y ese tipo de cosas. Actualmente la tasa está en 5%, si no me equivoco, ¿a cuánto más podría subir eh, el impuesto a la renta, alquileres y, y, y ventas? ¿no? Eh, eso es lo, lo segundo. Eh, y una, una precisión, eh, las normas que plantean para agilizar litigios eh, no incluyen los litigios actuales, o sí. Eh, entendería que los litigios actuales van a seguir su curso. Imagino que es para lo que viene, ¿verdad? Porque quizás mucha gente puede pensar que con las normas que van a dar, pues se puede cobrar a los que actualmente tienen procesos. ¿Eso pasa? ¿No va a pasar? Nada, no, gracias.
0: A ver, eh, uno, sobre lo último, efectivamente, los litigios actuales... Eh, sujetan a los procedimientos actuales en el nivel en el que están, ¿no? Eso me parece que efectivamente a nadie se le puede cambiar un procedimiento de reclamación a medio proceso, ¿no? Eso, digamos, creo que es una norma jurídica básica, no soy experto en derecho, pero me parece que es un tema de, de respeto al, al derecho este, esencial, digamos, ¿no? Sobre el tema de los plazos, efectivamente, como tú dices, los plazos están cortos, y aquí, claro, nuestro objetivo, como tú, como más o menos delimitas, claro, es, nuestra prioridad va a ser tratar de sacar lo antes posible las normas que se refieren al impuesto a la renta, a los impuestos que son de periodicidad anual, ¿no? Esperemos que la mayor parte de las normas referidas a ese tipo de impuestos salgan antes de fin de año, ¿no? Y nosotros estamos trabajando ya desde hace algún tiempo, digamos, ¿cierto? Casi de que hemos llegado, no solamente en esta, sino en ir precisando las normas en este sentido. Entonces, esperaríamos llegar. Ahora, las otras, otras normas, por ejemplo, este tema de los servicios digitales, digamos, como tiene que ver con el IGB, no necesariamente tiene que estar antes de fin de año. ¿no? Entonces, podemos darnos un poco más de tiempo, Si es una norma que tiene su complejidad, posiblemente para eso requeriremos un poquito más de, de tiempo. ¿no? Entonces, hay una distinción ahí en la aplicación de... de de determinadas normas, ¿no? Y sobre las rentas de primera y segunda categoría, nosotros pensaríamos aumentarlas ligeramente, digamos, ¿no? No más de 10% a lo máximo,
1: ¿no? A continuación, Cristian Alcalá de la República. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Eh,
8: quería consultarle primero, ¿se tiene proyectado cuánto podrían recaudar con este impuesto a las plataformas digitales? Este, anteriormente se hizo un estudio, no sé si se actualizó esa, esa cifra. Luego quería consultarles respecto al fortalecimiento del Banco de la Nación, eh, de, de poder otorgarle las facultades, ¿cuándo se podrían, este, estiman, otorgar los créditos a, a las MIPES y a la, al segmento vulnerable que es a donde apunta este, puedan este, in, incursionar, ¿no? Esas serían
0: mis consultas. Gracias. Sí, sobre lo de los servicios de streaming, los servicios digitales, digitales es bastante difícil, no tenemos una estimación porque digamos, es una cosa nueva y todavía no tenemos preciso el mecanismo ni la tasa, entonces la verdad es que todavía no podemos este, afirmar una, una cifra de recaudación. Digamos, ¿no? Sobre el tema de los créditos, creo que dejaría en la palabra tal vez mejor el presidente del Banco de la Nación para que complemente. Uh -huh.
4: Sí, este, bueno, va a depender, digamos, de, de cuándo se apruebe, digamos, este, el, el, el decreto, ¿no? Pero más o menos los periodos de implementación, de generar las condiciones, en primera etapa son alrededor de, digamos, un año y medio. ¿no? Digamos, generar la tecnología, los ajustes en los recursos humanos. ¿sí?
1: A continuación, la pregunta de Sofía Gallegos, de TV Perú.
5: Muy buenos días a todos los presentes. Eh, dos preguntas muy rápidas, eh, existen varias dudas eh, con respecto a cómo hacer que todos estos impuestos o medidas no se traslade al usuario final. Es decir, que las empresas no terminen trasladando ese costo a sus clientes. Y lo otro es en relación a lo que ha dicho esta mañana la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que lamentablemente estas contradicciones dentro del Ejecutivo sobre el tema del gas de camisea genera cierta inestabilidad económica.
0: Sí, este, uno, el las medidas como por ejemplo las modificaciones al impuesto a la renta eh, o el impuesto a, digamos, en los tramos más altos de, de la, del margen de las ganancias mineras son impuestos que en general no se trasladan al usuario. El impuesto a la minería es un impuesto que va a una actividad que básicamente no, no se carga al Perú y tiene un precio de los commodities que ya está establecido en el mercado mundial. Nosotros somos el 0,5% de agua, la producción minera mundial, el impacto en el precio global, en el, en el balance de oferta y demanda global es Nulo. ¿no? El impuesto a la renta, los impuestos a la renta, en realidad los impuestos a las ganancias en general son impuestos que no afectan el equilibrio entre la oferta y la demanda y por lo tanto no se trasladan a los precios. Eh, entonces, eso como, como, como regla general, digamos, ¿cierto? Eh, en el caso de la evasión y elusión, en realidad ahí estamos como cobrando lo justo y en realidad combatir la evasión y elusión también tiene un efecto que implica una una mejor competencia, ¿no? Cuando varias este, empresas compiten en el mismo mercado, pero unos pagan impuestos y otros no pagan impuestos, en realidad hay una distorsión de la competencia, ¿no? Que no es lo más sano para la, para la economía, ¿no? Sobre los distintos mensajes, como digo yo, eh, siguiendo la línea de lo que ha presentado, que lo ha planteado el Presidente de la República sobre el respeto a la libre empresa, pienso que estamos bastante claros en diversos mensajes respecto a la promoción de la inversión privada y entiendo que a veces las este, interpretaciones o las palabras que algunos puedan decir, se puedan generar distintas interpretaciones pero yo creo que ya eso se ha establecido suficientemente varias veces como para que la línea del gobierno quede meridianamente clara en cuanto al respeto a la libre empresa y a la, y a la inversión privada y a la propiedad privada y tal vez insistiría en este sentido en este mensaje principal. ¿no? Eh, la ciudadanía, el pueblo peruano, quiere y ha votado por un gobierno de cambios, por un gobierno que cierre las brechas sociales, ¿no? que reduzca la desigualdad. Eh, en nuestro punto de vista es precisamente el lograr una justicia tributaria, una recaudación tributaria sobre una base de mayor justicia y que esos recursos sean utilizados para que los peruanos tengan con mayor igualdad, todos, una educación de calidad, una salud de calidad, agua potable, conectividad, es la principal forma para que podamos lograr efectivamente establecer estos cambios que reduzcan la desigualdad y reduzcan las brechas sociales en nuestro país. Entonces yo quiero remarcar aquí que la orientación de esta delegación de facultades es justamente remarcar la orientación principal del gobierno respecto de un gobierno que quiere enfrentar las desigualdades y que considera que la mejor forma, la forma adecuada, principal de enfrentar estas desigualdades es logrando justicia tributaria y con esa base que todos los peruanos tengamos derecho a la educación, a la salud, al agua, a unas oportunidades económicas este, que todos podamos compartir.
1: Finalmente, la última pregunta la realiza Marcial Vilela de PBO Willax TV. ¿Qué tal, Ministro? Buenos días. Este, hace algún
10: instante lo guardé en la calle, quizás eh, mi preocupación era de preguntarle esto a nombre del pueblo. Eh, pertenezco a la línea periodística de PB Radio, pero también parte muy la televisión. Hace algún instante estamos consultando a la mayoría de colegas la pregunta. Si bien es cierto que el régimen fiscal es muy importante, ¿no? Pero ¿cómo dar seguridad al impulso a la inversión privada y pública-privada con este doble discurso del Presidente de la República? No solamente lo hace en plazas, en calles, sino también incluso en medios de comunicación. Entonces, ¿usted hay a conversar de manera personal de este tema, porque cuando uno visita los mercados, la sala de casa está totalmente indignada, los comerciantes han bajado sus ventas, el pollo 10 soles el aceite 13 soles y así, y el sueldo mínimo se mantiene, entonces usted eh, depende del presidente pero la máxima autoridad dice lo contrario entonces, ¿a quién le podemos creer ministro? Y, y otra pregunta muy importante también, ¿hasta cuándo van a hacer la entrega de bonos de 750 soles 350 soles, y hoy anuncian de 70 soles. Para muchos políticos están hablando que se trataría de un populismo, pero poco se está hablando de plazas, por ejemplo, de puestos de trabajo laborales, que es lo más importante que el peruano necesita. Pero también, eh, ¿cuál va a ser el crecimiento del Perú en estos próximos meses? ¿Va a haber crecimiento o no va a haber? ¿Y qué está haciendo su sector para frenar este clima de total eh, incertidumbre y además, diría yo, inflación que está viviendo los peruanos que
0: el gobierno lo pasa desapercibido? Gracias, ministro. Muchas gracias. Eh, efectivamente nuestro país pasa por un proceso de inflación que es un proceso mundial. La inflación en Estados Unidos ahorita está en 5,6%. La inflación en Chile está en un nivel similar. La inflación en Colombia, eh, la inflación en Brasil está encima del 10%. Este es un fenómeno internacional que está siendo analizado este, a nivel mundial. ¿no? La salida de la pandemia, la restricción de algunas este, cadenas logísticas a nivel internacional, la mayor liquidez de los hogares, eh, es un tema global del cual el Perú no puede estar exento. Frente a ese tema, a algunos pueden pensar que una medida es un control de precios. A nosotros no hemos considerado que controlar los precios sea una buena medida. Hemos visto algunos países, incluso vecinos, que están planteando controlar precios. Nosotros no hemos considerado que controlar precios es una buena medida. Hemos tomado algunas medidas de apoyo, como el apoyo al precio del gas licuado, estamos tomando algunas medidas respecto al petróleo, pero la otra medida esencial es efectivamente dar un apoyo económico a los hogares de tal manera que puedan enfrentar esos mayores precios. Por eso el bono de los 350 soles que va a llegar a 14 millones 13 millones y medio de hogares peruanos y ya estamos pagando, me parece como 4 millones de ellos por eso, como este bono no estaba considerando a los trabajadores formales, estamos considerando dar un apoyo adicional a los trabajadores formales porque la gente que gana un sueldo formal, digamos en planilla de 1000 soles o 1200 soles también se ha visto afectado y por eso la forma de darles un apoyo económico directo. Esto se realiza en el marco de una política muy clara de responsabilidad fiscal. Eh, el Perú es uno de los países de la región que está más está que está que reduciendo más rápidamente su déficit fiscal este año. Tenemos una meta del déficit fiscal señalado para el, para el próximo año de 3,7%. Y ese es un tema que nos permite asegurar que esto no se trata de ningún populismo, sino que está enmarcado dentro de un esquema de sostenibilidad muy claro y muy sólido y que es reconocido internacionalmente. Entonces, esa es la política clara del gobierno que busca responder a las preocupaciones de las familias y hogares peruanes, pero con una política responsable, sin aplicar medidas que van en contra del libre mercado y que sabemos que no funciona como los controles de precios. Eh, pero atendiendo la preocupación de los hogares a través de mecanismos como los bonos, que son mecanismos que han sido, como ustedes saben, recomendados incluso por instituciones como el Fondo Monetario Internacional.
7: Favor, sobre el
0: sobre... Yo he conversado, digamos, continuamente, digamos, ¿no es cierto, converso con cierta frecuencia con el presidente de la República y como digo, he visto su mensaje reiterando el respaldo a la libre empresa, y a que en el tema del gas, nuestro objetivo principal es la masificación del gas, y en esa línea creo que está el gobierno muy claramente comprometido.
1: Gracias por sus respuestas. Y para culminar la, la conferencia de prensa, invito al ministro Pedro Franque a brindarnos unas palabras finales.
0: Ah, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la superintendente de Banca Socorro Heysen muy particularmente, al presidente del Banco de la Nación, al superintendente de la Sonat, a los viceministros que me han acompañado y a todos los medios de prensa acá presentes. Reiterar de que esta es una primera presentación, que nosotros tenemos la total disposición y estaremos en las próximas semanas este, dialogando con la ciudadanía, con las distintas organizaciones, expertos, con el Congreso de la República, con las distintas comisiones, bancadas, representaciones para explicar. Y en el diálogo uno presenta las ideas y también escucha, ¿no? No se trata de un diálogo unilateral, sino de una exposición, ni una imposición. Se trata de buscar un consenso nacional. Yo he insistido varias veces que yo creo que la concertación nacional es el camino y pienso que sabemos que el tema tributario es un tema delicado, ¿no? que suele este, no ser fácil, ¿no es cierto?, y suele generar en algunos casos resistencias, porque siempre eh, habrá gente que podrá sentirse afectada, pero sí pensamos que esta es una necesidad nacional. Eh, la sensación, la, la, el deseo de la ciudadanía, yo creo que muy generalizado y también expresado en la, en la votación que eligió este gobierno, es enfrentar las enormes desigualdades y las enormes brechas sociales que tiene nuestro país. Estamos en la tercera década del, segundo, del tercer milenio y todavía tenemos en el Perú una enorme cantidad de la población que no tiene agua potable, cuyos hijos no tienen conectividad para poder aprender en casa durante la pandemia, que se enfrentan a un sistema de salud que tiene enormes deficiencias y que la gente tiene que recurrir a digamos, lo indecible para poder tratar de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos y tenemos que insistir en que esta situación no puede continuar. El Perú necesita tener una mayor inversión en su gente, en la educación, en la salud, en el agua potable, en mejorar la productividad agropecuaria y eso requiere recursos que sean conseguidos responsablemente, dentro de un marco de responsabilidad fiscal, con justicia tributaria, de tal manera que se combata la evasión, la ilusión, y que podamos recaudar los impuestos de lo que han logrado, tienen ganancias bastante grandes, que han logrado tener ingresos bastante grandes en el marco de una solidaridad nacional que los peruanos necesitamos. Esa es nuestra orientación principal. Y estamos haciendo un trabajo técnico con el apoyo del Fondo Monetario Internacional en cooperación con las distintas entidades del sector economía y finanza con su, respetando las autonomías, ¿no es cierto?, que a cada uno corresponda. Y eh, estamos seguros que en las próximas semanas, a través de un diálogo, como le digo, muy abierto, que esperamos sea muy fructífero con los distintos... Este, niveles de la opinión pública y el Congreso de la República podemos llevar adelante esta necesidad que tiene nuestro país para poder adecuarnos a, a, a este reclamo ciudadano de poder cerrar las brechas sociales en nuestro país. Muchas gracias y nuevamente agradecerles a todos ustedes y en particular a quienes me acompañan en la mesa por su participación. Ya estaremos conversando seguramente con, sobre más detalles respondiendo más inquietudes o dialogando más en las próximas semanas.
1: Muchas gracias. Gracias, ministro. Damos por concluida la conferencia de prensa.
4: Agradecemos a las señoras y señores periodistas.